0: Der Ruhrtalk.
1: Ruhrtalk.
0: Menschenmacher Marketing. Heute ist der Ruhrtalk in Essen. Wir sind auf der Zeche Zollverein und äh, das äh, Besondere ist so ein bisschen, dass auf der einen Seite, ich sag mal, die Zeche Zollverein das alte Ruhrgebiet vertritt, aber wir sind heute, ich sag mal, an einem Ort, der. Mehrheitlich das neue Ruhrgebiet vertritt oder vertreten wird. Wir sind im Schacht One und äh, mir gegenüber sitzt der Dirk Müller. Grüß dich, Dirk. Habe ja, ich das so hallo. richtig äh, eingeführt? Würdest du das auch so ähm, bejahen? Kann man das so sagen? Schacht One präsentiert das neue Ruhrgebiet. Ja, auf jeden Fall. Äh, der Standort hier. Ähm Zeigt beides,
1: ja. Ja, so wie du es schon gesagt hast. Eigentlich sagen wir, es verbindet alt und neu, sprechen auch manchmal vom Reallabor des Wandels. Und äh, ja, gut, als Schacht 1 ist manchmal ein bisschen schwierig uns zu finden, weil wir auf Schacht 12 sitzen. Ja, ja. Wir sitzen ja eigentlich auf Schacht 12. Ähm, ja, treten wir eigentlich an, ähm, Innovation im Ruhrgebiet zu fördern. Ja? Ja. Also digitale Ideen, aber darüber hinaus auch. Ja, Und was das alles äh, auf sich hat, können wir ja gleich mal drüber sprechen.
0: Absolut, weil ich kann natürlich jetzt auch nicht vorausschicken, dass jeder der Hörer jetzt weiß, was, was hat es jetzt eigentlich mit Schacht One ja. auf sich? Was steckt da eigentlich hinter? Ist da irgendwie neue Stollen gefunden worden, mhm. wo, wo irgendwie noch was abzubauen ist? Aber ähm, vielleicht starten wir einfach so, sag doch gerne mal ganz kurz so zwei, drei Sätze zu aber. deiner Person und dann aus deinem nochmal, äh, wie du Schacht One erklären würdest.
1: Okay? Ja, gerne. Ja, also ich bin Ruhrgebietler durch und durch. Ja? Also das hört man vielleicht ja. auch. Ja. Kommst du äh, aus Essen? Oder? Nee, ich bin in Bochum geboren, ah, ja. ähm, aber äh, wohne jetzt in Bottrop schon länger, habe in Dortmund studiert, in Duisburg und Essen äh, gearbeitet. Also äh, natürlich auch mal im Ausland, aber ähm, nee, also mein Herz schlägt fürs Ruhrgebiet. Ja. Und äh, hab zwei Kinder, bin verheiratet, sehr glücklich und ja, bin auch froh, weiterhin hier wirken zu können. Und ähm, vielleicht jetzt mal ganz kurz zum Hintergrund, wie genau, ist es eigentlich ja. zu Schacht One gekommen und was ist das eigentlich? Schacht One, äh, muss man sagen, war bis Ende 2019 die digitale Einheit von Haniel. Haniel, denke ich, muss man nicht großartig erklären und ähm, Warum wir hier sitzen, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, weil Franz Haniel als Entrepreneur, kann man wirklich so sagen, vor jetzt über 170 Jahren, ähm, sein, sein gesamtes Vermögen aufs Spiel gesetzt hat, weil er daran geglaubt hat, dass es möglich ist, einen Schacht durch die Mergeldecke zu treiben. Okay. Und das ist wo passiert, jetzt kann man mal dreimal raten, hier auf Schacht 1 ah, ja, ja. Okay. und es ist quasi damit äh, Franz Haniel, der Begründer von Zeche Zollverein, von eigentlich oder des modernen Bergbaus im Ruhrgebiet, ja, und, äh, weil er auch an eine Idee geglaubt hat, ja, die dann am Ende des Tages auch funktioniert hat. Und das verbindet uns so ein bisschen und deswegen hießen wir dann Schacht One, sind nicht nach Berlin gegangen, sondern authentisch hier im Ruhrgebiet geblieben und haben hier unsere äh, Werken fortgesetzt. Und was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich ähm, unsere Geschäftsbereiche, Haniel ist ein Portfoliounternehmen, dabei unterstützt, ich sage mal, digitale Ideen, Fragestellungen, Geschäftsmodelle, zu testen und in die Tat umzusetzen. Weil meistens mangelt es ja gar nicht an Ideen oder an mhm. Fragestellungen, die man schon immer mal ähm, voranbringen wollte. Aber häufig fangen Dinge halt nicht an. Ja? Und das war ja. unsere Rolle eigentlich, dafür zu sorgen, dass Dinge vorangetrieben werden und ähm, getestet werden und an den Markt gehen. Wir also haben wir über 60 Projekte gemacht, manche erfolgreich, manche an den Markt gegangen, viele Learnings, können wir sicherlich heute auch drüber sprechen, ja. äh, gezogen. Und äh, ja, das haben wir dann erfolgreich bis Ende letzten Jahres gemacht, aber Haniel orientiert sich neu als Gesamthaniel und da passte Schacht One auch nicht mehr so richtig rein und deswegen bin ich total happy, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, auch von Haniel Schacht One eigenständig weiterzuführen. Das mhm. heißt, äh, seit 01.01. .01. haben Tobias Grün und ich das übernommen. Und äh, ja, wir werken hier weiter, aber in einem etwas anderen Kontext.
0: Halt okay, ja. kommen wir gleich nochmal zu, musst du nochmal ein paar Sätze ja. zu sagen. Aber ähm, ich habe jetzt so das, das Wort Inkubator jetzt aus, aus deinem Munde noch nicht gehört, hm. aber würde man das so ausdrücken oder ist das... Oder? Ja, ja, hm? ja also von allem etwas.
1: Hm. Natürlich haben wir, ähm, ich sag mal, auch dafür gesorgt, dass aus einer vielleicht sehr rudimentär ausgeprägten Idee, weil häufig ist eine Idee ja nur... Also für uns ist eine Idee dann eine gute Idee, wenn sie sich auch irgendwie monetarisieren lässt, ja. Ja, in welcher Form auch immer. Am Ende ähm,
0: sollte man Geld verdienen. Ja, oder mhm.
1: zumindest mal einen strategischen Mehrwert, Nutzen haben. Mhm. Nutzen haben mhm. ja? Also es muss halt irgendwo nutzenorientiert sein mhm. äh, und nicht technikverliebt. Ja? Mhm. Und ähm, das haben wir natürlich schon stark gemacht, aber ich würde mal sagen eher vorne im... Äh, im ähm, Ideenfunnel da auch dran gearbeitet, diese Dinge halt zu, auszuarbeiten, günstig zu testen, äh, um zu sehen, ob da ein business Case hintersteckt. Aber wir haben auch Geschäftsmodelle inkubiert. Also, das heißt, bis zur Marktreife gebracht, Teams aufgebaut. Natürlich immer gemeinsam, das war uns immer sehr wichtig, mit den Kollegen aus mhm. unseren Geschäftsbereichen. Und da gab es auch dann auch die eine oder andere Ausgründung.
0: Ja, und wenn man jetzt noch mal so ein bisschen für, ich sag mal, die Zuhörer, die das jetzt nicht im Kern hm. äh, ähm, genauso verstehen, wie du hast gerade gesagt, 60 Unternehmen hast du glaube ich gesagt, 60 Projekte, 60 Projekte an Projekte, denen ihr ja. gearbeitet habt, aber wie funktioniert so etwas? Also kommt da jemand oder kommen da Leute auf euch zu und die sagen, Mensch, ihr habt da eine Idee hm. und das passt irgendwie, könnte so in euren Bereich hineinpassen, wollen wir da zusammen etwas machen oder vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, ähm, ich sag mal, den den Kern äh, er erklären, was da eigentlich die Grundvoraussetzungen mhm. sind. Ja? ja,
1: also ich meine, in der Vergangenheit war es schon so, dass es beides war. Also zum einen natürlich... Äh Nachdem man auch erstmal Vertrauen aufgebaut hatte, kamen die Kollegen mit Themen. Ja, also wir sagen auch immer, starte nicht mit einer Idee unbedingt, sondern starte mal mit einem Themenfeld, ja, was mhm. möglichst auch strategisch, zumindest bis zu einem gewissen Teil motiviert ist, mhm. weil es sonst nach hinten nicht überlebt. Aber in Teilen haben wir natürlich auch, weil wir die Geschäftsmodelle auch ganz gut verstanden haben, natürlich unsere Einheiten, sind wir auch mit eigenen Fragestellungen, Themengebieten um die Ecke gekommen. Also so klassisch haben wir natürlich sehr viele äh, B2B-Unternehmen mhm. äh, im Portfolio gehabt und äh, eine Fantasie ist natürlich immer äh, B2C zu machen. Halt, mhm. ja? so, also ein Themenspektrum, äh, wirklich an den Endverbraucher den zu gehen, mhm. an den Endkunden zu gehen, ähm, was halt für ein klassisches B2B-Unternehmen ja nicht so leicht ist. Da mhm. gibt es ja tausend Konflikte und ähm, und zum Beispiel, das wäre so eine Fragestellung, äh, darin dann mögliche Optionen zu finden, wo es sich lohnen würde äh, und wo es halt auch strategisch opportun ist, genau das zu tun. Äh, ich sage mal, Insights vom Endkunden zu bekommen, aber eben auch vielleicht ein Serviceangebot an den Endkunden zu formulieren. Und solche Dinge, das ist jetzt mal ein Beispiel, ja. solche Dinge haben wir zum Beispiel auch äh, dann getestet und in Teilen dann auch wirklich am Markt platziert. Ja, also, das ist so ein. Aber wir haben natürlich auch Effizienzoptionen. Effizienz-Themen ähm, bearbeitet, Optimierungsfragestellung. Aber was wir nicht gemacht haben, wir haben jetzt nicht, äh, ich sag mal, der IT ins Handwerk gefuscht. Also wenn mir jemand gesagt hat, hör mal, dir mach doch mal den Webshot-Mobil, mhm. dann ist das eigentlich, da war die typische Antwort von mir zu sagen, ja, warum machst du es nicht selber? Ja. Also wenn klar ist, was hinten bei rauskommen soll, ja. Ja, wenn die Spezifikation schon klar ist, dann ist ja, ja eigentlich nur eine Frage der Umsetzung, ja. naja, dann kann ich vielleicht einen guten Dienstleister
0: empfehlen, der es halt ja. macht, weil das haben wir dann nicht gemacht. Aber das passt nicht zu euch. Ne? Das Aber passt nicht, du hast ja. gerade Kollegen gesagt, ja. also damit ist jetzt aber nicht nur gemeint gewesen, dass, ich sag mal, Haniel war ja im Prinzip der, der Initiator der Thematik, mhm. dass das aus dem Unternehmen Haniel heraus äh, Mitarbeiter waren, die sich überlegt haben, mhm. Mensch, wir könnten ja mal was Eigenes gründen mhm. oder was Eigenes mhm. aufbauen, sondern oder ähm, weil du Kollegen von Kollegen ja, gesprochen hast? Doch, doch, das doch, war, das war also. so. Also okay, es war also schon rein Haniel. war geworden. also
1: das Genau, also es waren halt vom Prinzip äh, sechs Geschäftsbereiche. Es waren unsere internen Kunden. Mhm. Und ähm, wir haben also quasi exklusiv für Haniel diese Dinge gemacht. Aber wir sind halt tatsächlich auch häufig angefragt worden, ob wir ähm, diese Dienstleistung nicht auch für ich sag mal, Nicht-Haniel-Unternehmen erbringen könnten. Daraus ist dann tatsächlich äh, die Schmiede Zollverein entstanden, die halt hier jetzt auch mit am Standort sitzt, die eigentlich, wenn man so will, in der Anfangsphase, ähm, so haben wir es auch immer kommuniziert, das Schacht One für Externe okay. ist. Halt, ja. okay. Und ähm,
0: weil aber wir, jetzt nicht von euch mitbetreut oder doch schon? Ja, Teilen? im
1: Ökosystem. Also wir ja. arbeiten hier, Es ist immer so die Logik, wir arbeiten immer im Ökosystem. Also das heißt, man kann das teilweise gar nicht unterscheiden, wer jetzt von welcher Firma ist. Am Ende des Tages ist es auch galt es auch für die Partner, die halt Dinge möglich gemacht haben. Guck mal, wir waren neun Leute, mhm. haben 60 Projekte gemacht, dass du das nicht alles alleine machen kannst. Ja? Ist Sei es fertig. im Kontext Marketing oder Kundenbefragung oder auch teilweise, wenn es halt sehr technisch war, auch Umsetzungsfragestellungen, gerade weil wir so ein breites Portfolio hatten. Das heißt, wir haben sehr, sehr früh angefangen, wirklich mit Partnern. Wir nennen die auch Partner und nicht Dienstleister, halt im Ökosystem zu arbeiten. Mhm. Und so muss man sich das hier grundsätzlich vorstellen. Am Ende ist es halt aus einer Kundenperspektive versuchen, sagen wir, das beste Angebot zu definieren und wer dann am Ende des Tages der Vertragsowner ist oder so, ist jetzt vielleicht dann auch zumindest mal nicht, steht nicht im Vordergrund. Halt. Mhm. Und so haben wir agiert als Schacht One und so agieren wir hier in der Halle, ja, Halle 2, mhm. in der du jetzt gerade sitzt, eigentlich jetzt weiter vermehrt, aber das, ich sag mal, Angebotsspektrum hat sich jetzt auch verbreitet und verändert.
0: So, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass, dass Haniel im Prinzip ja dann für sich ja. die Entscheidung geschlossen ja. hat, ähm, euch das zu übergeben ja. oder da rauszugehen. Ja. Was, was steckt dahinter? Ja.
1: Also warum machen die sowas? Ja, also man muss einfach schauen, ähm, wenn man einfach guckt, wie sich die Haniel-Strategie jetzt auch die letzten Monate verändert hat, ist es schon so, dass ähm, also zum einen der Fokus ist, äh, Haniel klarer, ein klares Investmentportfolio halt fahren wird und auch die Steuerung aus einer Haniel-Perspektive anders wird und, ähm, und der Fokus, den wir hier sehr stark gelegt haben auf Digitalisierung und Partizipation eigentlich nicht wirklich äh, momentan, so würde ich es mal formulieren, höchste Priorität hat. Ja. Mhm. Und zum anderen, und das muss man wirklich sagen, natürlich haben wir jetzt ja über drei Jahre auch mit den Kollegen zusammengearbeitet und da hat sich schon extrem viel im, zum Positiven verändert in den Geschäftsbereichen. Da wurden ja die Kompetenzen dann auch eingestellt, da wurden Leute eingestellt. Und es ist so, wenn du vor drei oder vier Jahren mit einem Management über Customer Journeys oder Design Thinking oder wie auch immer gesprochen hast, das war ein Buch mit sieben Siegeln. Heute ist es schon Teil des Management-Jargons. Nicht in all den Beteiligungen, aber schon in den Großen. Das heißt, ein Teil unseres Ziels haben wir ja auf jeden Fall erreicht, nämlich ich sage mal, die Befähigung der Organisation, selbst Dinge zu tun. Mhm. Und äh, das war eigentlich immer der Anspruch, auch als Schachtwan gegründet wurde, ist nichts für die Ewigkeit, sondern wenn halt, äh, ich sag mal, die selber können und das war immer das Ziel, dann äh, gut. Ja? Und mhm. so würde ich sagen, so in so einer Sachlage, und dann mit der Repositionierung der Holding auch nachvollziehbar, dass Schachtwan so mit dem damals eigentlich existierendem Anspruch äh, auch nicht mehr richtig passte halt ja? und ich sag mal so ähm, heißt ja nicht dass wir nichts mehr für Haniel machen werden absolut, ne? absolut also ja. das ist ja halt nur aus einer anderen Position halt ja. ne? die Dinge die dann auch aus unserer Perspektive und für Haniel halt sinnvoll sind ja. ne? aber ich,
0: sie standen ja wahrscheinlich auch als finanzielles Backup irgendwie zur Verfügung ja, klar, um das ganze logisch, zu finanzieren ja, logisch, ne? ja.
1: und da ah, ist jetzt ja auch muss man jetzt mal auch so das waren jetzt ja auch keine Unsummen äh, die wir hier gekostet haben ja. weil die Projekte und so weiter meist, das meiste äh, haben ja auch die Kollegen, äh, die Verantwortlichen aus den Geschäftsbereichen, dann auch aus ihren eigenen Budgets finanziert. Halt, okay, ja? okay. Also das heißt, wir waren eher Enabler, mhm. ähm, die, die auch Dinge gepusht haben und getrieben haben. Das mhm. müssen die Kollegen natürlich jetzt selber machen. Bin mhm. ich aber äh, guter Dinge, dass das funktioniert. Wir stehen ja auch noch zur Verfügung. Aber klar, jetzt stehen wir auf eigenen Füßen und müssen auch mhm. eigenes Geschäft machen. halt ja? Was aber schön ist, ehrlich gesagt. Ja? Ich bin jetzt 48 mhm. ähm, Klar war ich jetzt lange Geschäftsführer, ich war CIO von Haniel, also hatte schon immer viel Verantwortung, aber ist jetzt was, also ich weiß es ja selber halt, ja. wie es so ist, ja. Ja, ja, ist halt jetzt was anderes, ne? ja. also jetzt ja, arbeitet man für sich halt, komplett ja, komplett selbstständig, so ist es, ja. Sinn, ne? ja, genau, ja. aber ist schön, schönes ja. Gefühl halt, ja.
0: Und sagen wir mal, du hast gesagt 60 Projekte, ja. aber ist so, aus diesen 60 Projekten ja. sind da Companies draus entstanden? Ja, in der Tat, ja. Mhm. Ähm,
1: Companies oder zumindest mal am Markt agierende Services, mhm. die vielleicht nicht eine eigene, ich würde sagen, ähm, rechtliche Entität darstellen, aber schon am Markt ähnlich agieren. Aber, und jetzt kommt so ein bisschen das, was wir auch gelernt haben, und das gilt nicht nur für Haniel, ich würde sagen, das gilt für viele eher traditionelle Unternehmen, die dann am Ende des Tages auch so einen mittelständischen Kern haben, weil Hanel ist eigentlich ein, also ein großer Mittelständler, ein Portfolio mm. von großen Mittelständlern. Am Ende des Tages ist es nicht so leicht, ein, ich sag mal, vom Kern, Geschäftsmodell Kern weiter entferntes Business am Markt zu platzieren, was natürlich die ersten Jahre jetzt auch nicht unbedingt topline impact habt und die deine P&L direkt positiv ja, äh, ähm, verändert. Und, ähm, und das ist nicht so leicht, da dann am Ball zu bleiben ja und mhm. zu sagen, ja, ich bin bereit, das Wachstum ja, zu finanzieren. Ich sage mal so, ganz ehrlich, das ist eines der größten Probleme von ähm, ich sag mal, innovativen Geschäftsmodellen tritt genau dann ein, wenn sie funktionieren weil du okay. nämlich dann ja, ja den, ich will mal, das Wachstum finanzieren musst. Ja. Also bis zu einer gewissen Grenze ist es ja alles ehrlich gesagt nicht besonders teuer, mhm. ja, aber wenn du dann merkst, dass es funktioniert, mhm. brauchst du Teams, dann fängst du an, ja. die als Company ja. zu agieren ja. natürlich ja. Ja. und das kostet halt Geld ja. Ja. und es spielt am Ende des Tages wahrscheinlich immer noch, äh, zwar schon du machst zwar schon Umsatz, mhm. ja, aber Gewinn wahrscheinlich erstmal nicht. Ja. Mhm. So, und und das sehen wir halt und das haben wir auch bei Haniel gesehen. ja. Also, mhm. äh, äh, leider, aber mhm. ehrlich gesagt, so ein bisschen symptomatisch für viele Projekte, die ich so im Markt sehe. Ne? Also, diese mhm. Stringenz dann auch zu haben: ja, ist egal, ja? Mhm. Äh, wir investieren weiter, weil wir strategisch daran glauben, äh, dass, es, äh, dass es am Ende des Tages auch wirklich, ich sag mal, meinem. Core-Geschäftsmodell ähm, an der Seite mhm. äh, noch zusätzliche, äh, zusätzlichen Revenues halt bringt, mhm. da muss ich halt zu stehen und, mhm. äh, und da muss ich auch vielleicht das auch prioritär behandeln. Wenn ich aber ganz viele andere Prioritäten habe, was ja. halt häufig so ist, und sag mal, teilweise das Kerngeschäft drehen etc. pp., dann fällt das schwer. Mhm. So, ne? Also dieses, dieser geschützte Raum, den man halt hier immer fordert, ich glaube, und das ist ja unsere Erkenntnis, warum wir uns darauf jetzt auch fokussieren, dieser geschützte Raum, der muss eben auch tatsächlich, ich würde mal so sagen, juristisch ähm, in Form einer Entität existieren, ja. ähm, die mich auch als Company nicht ständig zwingt, ja, sagen wir mal, meine Corporate Rules ja. äh, damit einzubringen, sei ja. es was Finanzierungsstrukturen angeht, sei es was, äh, was Konsolidierungsfragestellungen angeht, äh, etc. pp. Also, das ist so eine Erkenntnis, die wir haben, zu sagen, ich sag mal, Corporate Company Building. Da brauchst du halt ein Modell für, halt, mhm. ja, so, und, ähm, und, ähm, gerade im B2B
0: halt. Okay, aber wenn man um das jetzt nochmal so ein bisschen greifbar zu machen, weiß ich nicht, sag mal, es gibt ja wahrscheinlich so ein, zwei Projekte ja, oder klar. Companies, die in, oder sagst, so, die, die ja. immer, ich sag mal, vorangenannt werden. Ja. Was, was ja. welche sind das ja, bei Es euch gibt gewesen? also, ähm, es gibt so, so,
1: Vier, würde ich jetzt mal so aus mhm. dem Stehgreif sagen, äh, wovon eine nicht mehr am Markt existiert. Ähm, das eine ist äh, Mattenprofi, ja, da kannst du äh, Schmutzfangmatten ja. mhm. Online mieten, das ging vorher nicht. Mhm. Ja, also, das ist halt ein Mietgeschäft halt mhm. von CWS und du konntest, egal wo, also jetzt nicht nur bei CWS, am Markt, du, das gibt es nicht. Als B2B-Kunde, so ein bisschen kleines Café, willst du irgendwie eine Schmutzfangmatte haben, entweder kaufst du dir die mhm. oder du machst halt so einen Dreijahresvertrag mit mhm. wem auch immer, halt nicht mhm. nur mit CWS. So Und das halt online. Ja, so Ist eigentlich total simpel. Ja? Ja, musst du kein, kein Google-Guru für sein, ja? um das hinzubekommen. Du ja? musst halt nur dich trauen, weil mhm. am Ende des Tages ist es jetzt wirklich ein cooles Business halt. Mhm. Ähm, wo, das existiert aber. Das weiter. existiert ja? noch. Mattenprofi mhm. halt, ähm, da kannst du halt deine Schmutzfangmatten online. Aber das Tolle mhm. ist, das Werteversprechen mhm. ist halt wie bei Netflix, 30 Tage Kündigung etc. Mhm. Der Service mhm. ist genau der gleiche wie vorher halt. Ne? Also ja. wenn ne, so, und das ist das, glaube ich, wo ich immer nur äh, Firmen ermutigen kann, zu sagen, guck mal, du kannst eigentlich nach hinten aus deine Assets nutzen, aber zum Kunden nach vorne mhm. Zielgruppen ein ganz anderes Werteversprechen. Ja? Mhm. Hat da super funktioniert. Halt, mhm. ja. ähm,
0: so Und die saßen hier quasi? Die saßen hier, so? genau. Wir haben das hier also entwickelt. Ein, zwei halt, Leuten ja. angefangen. Ja, genau. Wir mhm. haben das
1: Also meistens fangen wir ja mit einem kleinen internen Team an, haben dann ein, zwei Leute aus einem Geschäftsbereich mit dabei gehabt mhm. so, und das getestet, ob es mhm. funktioniert. Ja? Mhm. Also, wie man es halt so testet mit Landingpage und 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 mhm. und äh, ja und das äh, ging, das konnte man ja natürlich sehr schnell testen, weil ich am Ende... Ich hatte ja eine Company, die Matten vermietet. Ich habe ja eine Company, die eine Wäscherei hat, die das... die Also du musst es halt nur so ein paar interne Hiccups irgendwie lösen, ja. ja? aber das ja. hat halt funktioniert. Ja? Okay. Das ist so ein, so ein einfaches Beispiel. Ich denke, mit den bestehenden Assets eigentlich ein anderes Werteversprechen. Ja? Okay. Also das gibt es
0: ja. Ja. So Und die sitzen jetzt woanders? Genau, und, ja, genau. Äh, sind größer Team, geworden ja, leider so, nicht ne? so
1: groß, wie man vielleicht sich wünschen würde, mhm. weil es auch da wieder... Natürlich die Frage ist, ist es sinnvoll, das auszugründen. Das war nicht sinnvoll, das auszugründen. Das ist natürlich Teil des Kerngeschäfts. Mhm. Halt, ja. CWS vermietet Matten. Also es mhm. ist auch sinnvoll, dass das Teil dieses Kerngeschäfts bleibt. Aber genau, es ist ein kleines Team, was äh, da jetzt äh, fleißig am Ende sagen, Sales macht. ja, mhm. Und äh, das ein äh, bisschen auch als Blaupause äh, vielleicht ähm, dient, wie man andere, ich sag mal, Elemente der Wertschöpfung äh, in dem CWS-Geschäftsmodell vielleicht auch noch äh, in diese Richtung treiben könnte. Ja? Mhm. So würde ich es mal formulieren. Mhm. Dann haben wir noch ähm, ein anderes. Das war eher so ein Copycat-Modell, auch aber super smart und pragmatisch gemacht. Mhm. Äh, Büromöbel online. Mhm. Kannst du halt Büromöbel kaufen. Denkst du so, ja oh mein Gott, diese Shops muss es doch wie Sand am Meer mehr geben, mhm. halt ja. Ja, aber das ist so mit, teilweise mit Eigenmarken direkt vertreten. direkt ähm, Uh, Streckengeschäft, ja, mhm. also das ist schon eigentlich ganz cool und es war mhm. eigentlich ein, ein UK-Modell, was einfach nur eins zu eins auf den deutschen Markt okay. adaptiert wurde, aber also ein Go-To-Market-Germany gemacht hat, mhm. ja, super erfolgreich, ja, er gehört zum Geschäftsbereich Takt, ist glaube ich eins der erfolgreichsten jungen Companies, die die Takt je gehabt hat, läuft spitze halt, ja, also okay. kann man nur, äh, Sagen, preisgünstig kannst du da Büromöbel kriegen und alles Mögliche, aber zu einer guten Qualität. Ja. So, also,
0: also, diese Erfolgsbeispiele, ja. die braucht es ja auch. Die in braucht Sinnen, es auch. Ja. Damit
1: aber das waren jetzt zwei Beispiele, die nah am Kern sind halt. Mhm. ja. Und deswegen gibt es sie auch noch. Ist jetzt so ja. mein Gefühl halt. ja. ja. Äh, dann hatten wir ein Geschäft, was richtig auch im Marketing durch die Decke ging. Das war ein großes Team, das saß in Düsseldorf. Also, da hatten wir dann nachher, nachher auch gar nichts mehr zu schaffen, außer dass wir uns nett ausgetauscht haben. Das war Remetal. Mhm. Ähm, das ist eigentlich die Disruption des Klüngels, ist halt, ja, also äh, weiß ja selber so, in der Klümel-Scale nicht nur im Ruhrgebiet, egal wo, ist ja so eine Sache, weiß nie, was passiert, wenn der dazu einsammelt und so weiter mhm. äh, und das haben die halt hochprofessionell gemacht, mit einem digitalen Service, äh, eine Marke, die kam halt vorbei und so weiter, also toll, ja, mhm. äh, aber auch da und irgendwie auch verständlich, ja, mhm. so ähm, dazu sagen, ja, aber wenn ich das halt skalieren möchte, äh, deutschlandweit, jetzt, äh, dann kostet es halt richtig Geld, mhm. Und ähm, ja, das hat so nicht funktioniert halt, ja, weil auch da fehlten die Partner vielleicht, okay. ne? Auch als Haniel äh, sagen, müssen wir jetzt das alleine den Scale ja. äh, finanzieren? Hätten wir früher, hm. glaube ich, in Partnerschaften gedacht? Ja wäre das vielleicht nicht gestorben. Also es ist jetzt okay. nicht gestorben, weil ja. es schlecht war. Ne? Ja. Also wir glauben immer noch an, an das Modell. Ja. Vielleicht wird es irgendwann mal neu gestartet. Würde mich auf jeden Fall irgendwie freuen. Aber dann vielleicht in einem etwas
0: anderen Setup. Ja. ja. Und sag mal, also wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Modelle. Ne? Vorhin auch, vorher schon mal ganz kurz gesprochen, Company Builder, ja. Inkubator ja. und, und ja. you name it. Ja? Ja. Ähm, so eine Zeit lang hatte ich mal so ein bisschen so den Eindruck, das ist irgendwie jetzt so Mode, mhm. ja, so auch, oh, Digitalisierung, äh, jeder, ja. Ja, da müssen wir jetzt rein, ja. hier ist mal ähm, ein gewisses Budget, stellen wir mal ja. bereit, leg mal los,
1: ja. Ende offen. Das ist aber vorbei. Ja, ist also vorbei ne? Das ist vorbei. Also ja. das war so vor zwei, drei Jahren, ja. so von mir Du bist mal 5 ja. Millionen, ja. Äh, mach was draus. Halt, ja. Ja. Äh, so komm mal komm nach zwei Jahren wieder und zeig mal, kannst du knicken, macht keiner mehr. Mhm. Ja, also das ist vorbei. Ne? Du ja. musst halt Impact haben. Ja? Du musst halt auch Impact zeigen. Ja. Und, äh, und, und das, was ich halt, und das haben wir, das Lehrgeld haben wir bezahlt am Anfang, klar, Design Thinking führt ja dazu, dass du ich sag mal, sehr frei denkst. Ja, was ja erstmal nicht schlecht ist. Ja, so, ähm, jetzt musst du dir aber vorstellen, in so einem Corporate-Kontext und du kommst dann hin und sagst, ja, denk frei, egal was da rauskommt. Kannst du machen. Da kommen geile Ideen raus. Aber die Frage ist, wie wahrscheinlich sind die, dass du als Corporate die halt, ich sag mal, im Vergleich zu einem Start-up, ja, mhm. was so freier am Markt agiert, wirklich wirklich umsetzen kannst. Das heißt, wir sind schon dann hingegangen und haben, wir haben die nachher Spielfelder oder Opportunity Spaces genannt, tatsächlich auch nochmal die Unternehmensstrategie und die Assets mit. Doch nochmal in, in den Rahmen geworfen zu sagen, wir müssen das berücksichtigen. Und darin kann ich frei denken, aber ich muss diese Spaces einmal definieren, mhm. weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nach hinten raus funktioniert, schlecht. Halt, mhm. ja? so, also, das würde ich sagen, weil äh, über kurze oder lang kommt jemand vorbei und sagt, was habt ihr eigentlich fürs Geld gemacht? Mhm. Und wo bringt mir das was? Mhm. Wo ist der Nutzen? Mhm. Also, deswegen, ich glaube, dieses ganz so feuerfrei, egal was, mhm. ist vorbei. Ne? Das macht keiner mehr. Also, und deswegen mhm. haben wir das, äh, ist, ist das, glaube ich, ich sag mal, Incubator, Excel, also you name it. Ne? Am ja. Ende ist die Frage, was willst du eigentlich? Ja. Ja? Und du musst unterscheiden, meiner Meinung nach, ist es was, was, wo du sagst, e Efficiency, ja? Effizienz und Optimierung sind mhm. in deinem Kerngeschäft mhm. halt, ja. Mhm. Muss natürlich anders rangehen. Ja? Und da rede ich jetzt nicht dafür, SAP, äh, darüber SAP oder CRM einzuführen. Ich würde sagen, du musst du eh machen, halt, mhm. ja. So, und aber. Geht es darum, Digitalisierung als Hebel für diese Effizienzthemen, mhm. dann musst du auch noch strukturierter an so ein Thema rangehen. Oder geht es auch darum, ich sage mal, neue ähm, Erlösströme zu finden? Halt, mhm. ja? Also wo du sagst, naja, New Business, das Wort New haben wir dann auch irgendwann gestrichen aus mhm. unserem Wort, ich sage mal, Add-on-Businesses, er mhm. Erweiterung meines Kerngeschäfts, äh, aber immer noch irgendwo im Kontext, ja, mhm. so äh, irgendwie am Rande. Ähm, dann, ist, dann gehst du da anders vor halt. Ja. Also das muss man einfach so sehen halt. Ja. Und wir haben dann irgendwo beides gemacht, äh, wobei man einfach sagen muss, dass der Schuh eher bei diesen Efficiency-Sachen gedrückt hat. Und das ist halt bei vielen Unternehmen so. Und deswegen, glaube ich, geht der Trend wirklich dahin zu sagen, ja, du musst dir quasi... Der Sachen viel mehr bewusst sein. Du musst mhm. ja eine Struktur haben und so langweilige Dinge wie eine Strategie. Also, mhm. so blöd sieht das anhört. Mhm. Ja, aber wenn du keine Unternehmensstrategie sauber formuliert mhm. hast, dann schießt du ja mhm. quasi äh, ins Blaue ja, mhm. beim Thema Digitalisierung. Und mhm. ich glaube, dieses Lehrgeld äh, haben nicht nur wir, sondern viele andere Unternehmen bezahlt. Das sieht man auch, wenn die Schmiede mit ihren Kunden redet. Da, die, die Schmiede hilft zum Beispiel den Kunden genau dabei, mhm. das alles zu identifizieren und dann die richtigen Dinge zu starten. Halt, mhm. ja. Ich glaube, äh, so dieses, das ist die Erwartungshaltung heutzutage. Ja? Mhm. Deswegen werden ja auch viele Digital Units eingemeindet, mhm. wieder nah an den ja. CIO geholt ja. Und, und, ja. und das hat, glaube ich, alles damit zu tun.
0: Ja. Und so Geschichten, weiß ich nicht, wo war das? Äh, bei PWC, glaube ich, da hat ja Bosch auch irgendwie eine Company äh, nee, nee, bestellt, mit, mit den mit, Rollern. Nee, und, ja, es ist mit,
1: äh, war mit äh, BCG äh, Digital Venture.
0: Ja, ah, okay. ja, ja genau, das ja. ist Coop. Äh, ja? So, ja. und da geht ja. dann Bosch hin und, ja. und gibt sozusagen eine Company in Auftrag ja. und genau. baut die für uns. Ja, ja, genau. und, und ja, das richtig. ist ja, genau so war es halt. Ja.
1: Aber, aber hm? ja, du hast recht. Ja. Und äh, da wird Bosch jetzt aber für kritisiert, was ja eigentlich nicht richtig ist. Ja. Ne? Weil die waren total mutig. Ja? Ja. Die waren total mutig. Aber jetzt kommt ein Thema. Thema. Jetzt ja. müssen wir überlegen, in welchem Playing Field die sich gerade bewegt haben. Ja? Ja. In dem Playing Field, wo Tier, Leim und so weiter, ist. Ja. Ist zwar, die ja. haben zwar E-Roller gemacht, ja. also diese, wo du dich draufsetzt, also wie ein Mofa, ja. ja? ja. aber trotzdem ist es das gleiche Playing ja. Field. Ja? Mhm. Und da kannst du noch Bosch, kannst du Bosch sein, aber du mit deinen mit deinem dann trotzdem im Verhältnis ja. finanziell reduzierten gegen, Mittel, das, Funding gegen das Funding der anderen hast du doch keine Chance. Halt, mhm. Ja? Mhm. So. Und und jetzt kommt's halt, ja, äh, und nochmal, das ist überhaupt nicht, gar keine Kritik an dem Modell, ja. aber das ist natürlich auch sehr teuer, weil du das so in Auftrag gibst. Ja, ja das ist halt teuer. Ja. ja. Und, und, Jetzt würden wir wahrscheinlich, also, wenn wir das jetzt machen würden, würden wir sagen, na ja, wir gründen gemeinsam mhm. und wir gehen da mit rein. Mhm. Deswegen würden wir so ein Ding uns nie leisten können, ja. Ja, das selber zu machen halt, ja. ja. Aber wir machen auch nur Dinge, wo wir selber von überzeugt sind, ja. weil wir da selber dran beteiligt sind. Ja. Das heißt, wir machen es nicht, ich sag mal, für Agenturrat, ja. sondern, sondern, weil wir gemeinsam ja. an dieses
0: Thema glauben und ja. versuchen, das groß zu machen. Ja. Und das ist so verstehen wir Corporate Company Building ich meine, es ist der Unterschied natürlich in der Herangehensweise, gar keine Frage, aber am Ende... Wäre es ja dann trotzdem auch so, du bist trotzdem in diesem, wie du gesagt hast, Playing Field. Ja. Genau, deswegen äh? müssen wir, würden äh? wir wahrscheinlich in so einem Playing Field nie gehen. Ja. ja
1: also es ist richtig, genau. Das ja. ist diese strategische, was ich sage, am Anfang dieser Opportunity Space, den ja. du überlegen muss. ich fand es trotzdem hypermutig halt. Von, absolut, von, von absolut. Und deswegen kann man nur sagen, Chapeau, dass Bosch ja. das gemacht hat. Ja. Ich verstehe aber auch, Sicherheit dass... mit Sicherheit haben sie
0: wahnsinnig viel gelernt auf dem Weg Absolut, dahin, aber ja. ich
1: meine, es war halt, ich glaube, 40 Millionen oder so halt. Ne? Hat so. gekostet, ja. So, und, ähm, ja, und das ist jetzt leider, dieses Beispiel ist die jetzt häufig natürlich ja. zitiert, ja. zu sagen, wo, und dann auch, auch, also, ist als, 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 als ne? als so Deutschland zu ja. sagen, also, puh, soll man das überhaupt noch so machen? Ja. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, ähm, genau viel gelernt mhm. ob man da so viel für hätte bezahlen das ist halt genau aber trotzdem ich kann nur sagen ich fand es klasse was sie gemacht haben ja. ja und das was und das ich habe mir das ich ja meinst, auch ob damals es jetzt 20 oder 40
0: Millionen gewesen äh, wären macht ja dann auch genau mal, ja in dem Bereich dann Bereich ich meine ich habe mir ja. das ja
1: damals ange ich war auch in Berlin und ja. hab das, ich fand das war ein toller Service ja. ja und aber jetzt genau mit jetzt wo die all die ganzen ja. anderen hier auf den Markt gedrängt sind, dann ist das halt einfach ein Spielfeld, ne, wo du halt sagst, verdammt, ja. will ich da echt noch weitermachen ja. oder nicht? Ne? Ja. Und es ist auch egal, hast du vollkommen recht, in welchem Modell du das jetzt fährst. Ja. Ich glaube, dass da hättest jetzt einfach noch viel, viel mehr Geld raisen müssen, ne, um das zu machen. Sonst bist
0: du chancenlos.
1: Jetzt bist ja. du chancenlos halt, ja. Ja. Also ich sag mal so, Deswegen glauben wir an ein Modell, wo du halt von vornherein in Partnerschaften nach hinten raus fürs Wachstum denkst. Mhm. Weil genau um, jetzt ist gar nicht in so einem Fall, aber genau um zu sagen, naja, für die Phasen, wo ich Wachstumskapital brauche, mhm. dir von vornherein zu überlegen, welche strategischen Partner denn zu diesem Business, was ich da etabliere, passen würde. Mhm. Meistens sind es eher so B2B Modelle, ja. die wir gehen. Da macht es auch total Sinn, strategische Partner mit reinzuholen, ja. die quasi dir Reach verschaffen halt ja. Ja, für das Produkt oder selbst Selber Kunde werden von dem ja. Produkt, also eher so in demselben Segment der Wertschöpfungskette etc. Ja. Also
0: ähm, so ein B2C-Game ist natürlich auch brutal hart, ne? muss Absolut. man ganz klar sagen. Also Und sag mal, okay, Haniel ist jetzt ja. raus, ja. So, aber du hattest äh, mir vorhin schon gesagt, jetzt gibt es was Neues oder ja. eine Art Kooperation ja. Ja, oder wie genau. du es betiteln ja. würdest, was, ja. was steht jetzt an, wie macht ja. ihr da jetzt weiter?
1: Ja. Ja, also ich muss ja sagen, warum haben wir das jetzt eigentlich gemacht und so mutig Schacht One, ja. äh, ich sag mal, äh, übernommen? Ja, weil wir uns hier wirklich auch was aufgebaut haben. Ne? Mhm. Also wir haben Reputation im Ruhrgebiet, ja? wir lieben das Ruhrgebiet. Das heißt, wir wollen das jetzt auch nicht sterben lassen hier, was wir mhm. uns hier geschaffen haben. Ein großes Netzwerk und hier in der Halle passiert halt total viel, was man von außen leider nicht sieht, ja. wenn man hier auf Zollverein herläuft oder mal von mhm. außen schaut. Es gibt eben neben der Schmiede Zollverein und Schacht One gibt es eben noch den ähm, Digital Campus Zollverein, eine Vereinigung von vielen, nicht nur Essener, sondern Ruhrgebietsunternehmen, die sich jetzt wirklich vorgenommen haben, ich sag mal, co innovationen zu machen, mhm. ja. Co-Investments. Da machen. sind das die heißt, großen dabei. Da sind die ne? großen, aber jetzt auch mhm. kleinere Mittel. Und da bilden sich auch so Cluster gerade raus. Also eine hervorragende Ausgangsbasis auch, weil es halt ein mhm. mega Netzwerk ist. Wer ist dabei? Also machen. ich sag mal E.ON, ThyssenKrupp, mhm. Ruhrkohle AG, die Ruhrkohle AG Stiftung. Aber das Klinikum hier Essen, Haniel ist dabei. Aber auch OptaData, Data. Ähm, Open Grid Europe und mhm. so weiter. Also wirklich viele, wo du sagst, wow, ja. Und was liefern
0: äh, die rein? Was, was, was ja, also da gibt jetzt viele
1: Formate, wo man sagt, naja, ja, lass uns mal die Themen finden, die mhm. Challenges, die vielleicht viele gemeinsam haben, mhm. auch entweder auch Technologie-Fragestellung, mhm. mhm. wo es halt dann darum geht, ähm, auf, einem, auf der einen Seite Best Practices von jedem kennenzulernen, aber mhm. daraus auch Projekte und Initiativen zu generieren, damit mhm. es anfassbar wird. Ne? Mhm. Also hier auf dem Campus zum Beispiel, Prototypen zu bauen, irgendwie dro mit per Drohne Architekturfortschritts beobachten, weiß der Teufel was, ja, ne? ja. so Parkplatzbewirtschaftung oder ja. äh, Smart Grid Themen, mhm. äh, egal halt, mhm. ne? also sagen spannende Themen, visibel und äh, und anfassbar machen, mhm. am besten gemeinsam, also das halt auch cross innovation halt. Ja. Hm. Das ist das Klinikum mit OptaData, wie auch immer halt irgendwas ja, macht, bei ja. dem Healthcare-Sektor. Das halt ja. wird Dinge. so Und da braucht es natürlich dann wiederum auch die Enabler, die das Ganze dann auch aufnehmen können. Ja. Das ist zum einen die Schmiede und das ist dann zum anderen Schacht One. Aber dann haben wir auch gesagt, naja, Schacht One jetzt stahl quasi als frischer Neustart äh, mit dem Fokus auf Company Building, weil das ja. haben wir gesehen und ja. den Bedarf haben wir auch im Ruhrgebiet äh, gespürt ja, und das, kriegt, das kriegen wir auch das Feedback. Wir haben gesagt, naja, jetzt hatten wir äh, mit, einer, mit einem Münchner Unternehmen, äh, mit Mantro, halt schon langjährige Beziehungen. Wir mhm. haben halt was gemacht und Mantro hat genau dieses Company Builder Modell, was mhm. ich halt für total erfolgreich halte und es ist auch sehr erfolgreich, weil es es schon mit, mit vielen Corporates gerade bewiesen haben. Wir sind tolle Sachen bei rausgekommen. Wir ähm, haben gesagt, naja, da müssen wir doch jetzt zusammen was machen. Mhm. Und Mantro wollte eh expandieren und mhm. äh, deren Herz schlägt eben auch für die deutsche Industrie, mhm. wenn man das Kundenportfolio auch sieht. Äh, naja, wenn wo nicht hier, wenn nicht hier. Mhm. Ne? Und haben gesagt, naja, dann gründen wir jetzt Mantro Ruhr mhm. zusammen, powered by Schacht One, ist so der Claim halt. okay, Das heißt, okay. es findet hier statt wir stellen hier die Leute ein, Tobi und ich sind quasi die Geschäftsführer mhm. von Mantro Ruhr und wir schaffen hier den company Builder fürs Ruhrgebiet halt, ja nein. in diesem Ökosystem, ja hier in der Halle halt. ja Das ist okay. jetzt die Logik. Halt, okay. ne? Und äh, ja, es ist halt fühlt sich gut an gerade halt, ja weil der Bedarf ist da halt. Ne? Den muss man jetzt natürlich wenn du gesagt hast, früher sind die Geschäftsbereiche auf mich zugekommen. Heute ist es äh, auch wieder beidseitig. Natürlich kriegen wir jetzt schon die Anfragen auch von dem Netzwerk, weil wir halt so ein großes Netzwerk hier haben. Aber natürlich gehen wir auch auf Sales Tour ne, mhm. sagen, und werden das jetzt natürlich noch viel mehr vermarkten. Aber vom Grundsatz her ist es so, am Ende des Tages glauben wir, dass wir hier nicht Berlin kopieren müssen oder München, sondern wir glauben an die Stärke des Ruhrgebiets. Ja. Wir glauben auch an Heavy Asset. Ja. Und guck mal, was wir hier alles haben ne, an im Ruhrgebiet und ich sag mal ich rechne mal so ein bisschen Düsseldorf immer noch mit rein, ne? mm. so Eckachse, Duisburg, Düsseldorf, da ist doch so viel Potenzial halt, ja. Mm. Und wenn ich dann noch irgendwie in Richtung Sauerland schaue, ja, ist doch Wahnsinn, ne? Da müssen wir doch was draus machen, ja. Und ich glaube gerade im B2B... Was eine Unternehmenskraft da ist. Eine Unternehmenskraft, ja, ja, das ist mm. doch Wahnsinn, ja. so und Wenn du das so mal siehst, ich glaube, das B2C-Game ist so ein bisschen halt verloren halt, mm. ja, aber im B2B und wenn man dann noch sagen Asset-Based mm. und mit Industrial, und das sehen wir ja die letzten drei, vier Jahre, was los ist im Ruhrgebiet, jetzt kommen doch mehr auch sagen wir mal, etwas andere Startups hier, und die sagen, ja. naja, hier sind hier sind die Partner und Kunden, mit denen ich halt zusammenarbeiten kann, ja, weil ja. ich eher so B2B-Geschäftsmodelle zum Beispiel habe.
0: Ja, ja. Und Wenn ich Pilotprojekte brauche, dann kriege ich sie wahrscheinlich hier. kriege ich sie hier halt. Ja. Ja.
1: Und, und darauf wollen wir aufsetzen halt. ja. Und zwar Dinge nicht neu erfinden, auch Formate mhm. nicht neu erfinden, sondern all das nutzen, was da ist. Ja. Die Gründerallianz halt, ja. den Ruhrhub. Ja. Wir sind ja einfach ja. super vernetzt. ja. Und dann, dann ja nutzt man die Du hast ja vorhin Ecosystem da gesagt, genau. das ist so. Teil dessen. Des ne? So ja. muss man arbeiten ja. ne. und nicht alles nochmal neu erfinden. Ja. Ja. Das macht keinen Sinn. Also. Und du
0: sagst, du bist da auch nicht bange vor in dem nee. Sinne, sondern du siehst das Potenzial und du sagst, komm, lass die in Berlin ihr B2C Zeugs ja. machen. Ja. Und ich bin gerne in Berlin. Ja, ne? ja. Das
1: ist auch überhaupt nicht so. Kein also, Bashing jetzt. Nee, ne, überhaupt nicht. Ja. Ne? So, aber sie sagen, hey, wir können hier unser eigenes Ding und ich glaube mhm. jetzt auch die Regierung hat es erkannt, halt, mhm. ja, dass wir in NRW schon Potenzial haben, nur man kann nicht darauf warten, ja. dass man jetzt politische Rahmenbedingungen hier irgendwie ja. geschaffen bekommt. Die kommen dann irgendwann von alleine. Ich glaube, ja. jetzt müssen wir alle als Unternehmer mhm. äh, glaube ich mutig vorangehen und ich glaube, da hat sich jetzt viel getan die letzten
0: Aha. Jahre eigentlich. Und ja. so mitarbeitertechnisch bist ja. du auch nicht bange. Da siehst du ausreichend ja. Potenzial hier. Ja. Weiß ich nicht, der Kollege Sven Schmidt hier vom äh, Maschinensucher, ja. der beklagt das ja regelmäßig. Das ja, verstehe ich äh, gar nicht so genau. Also ich, ja. ich
1: verstehe es wirklich nicht, weil ja. da, haben wir, da haben wir. die Leute nie, nicht finden. Da haben ja. wir nie Probleme gehabt. Nie okay. Bald, ja. Und ähm, also sehe ich also eigentlich genug. Ich sag mal Gut ausgebildete Menschen, die gibt es ja hier. Ja, klar, wenn die alle jetzt nach Berlin oder München wollen, aber wenn mhm. wir einfach mal nicht mehr unser Licht unter den Scheffel stellen und sagen, mhm. guck mal hier, ich, Ruhrgebiet ist eigentlich auch ganz geil halt, mhm. Ja, du kannst ja halt nicht nur viel machen. Und gerade wenn die Leute hier aufgewachsen sind, das sieht man auch den Trend, äh, hatte ich ja auch ein paar Mitarbeiter, die sind dann wiedergekommen. Mhm. irgendwann. Ne? Irgendwann zieht sie wieder zurück und ich glaube, da müssen wir mehr machen. Ne? Zu sagen, guck mal hier, vor fünf Jahren hat sie hier, vielleicht konnte sie dich noch nicht entfalten, jetzt geht hier viel mehr halt. Ne? Auch modernes ja. Arbeiten etc. Äh, mache ich mir keine Sorgen. Also werden wir hier kriegen. Halt, mhm. ja, definitiv.
0: Und Company-seitig, ich meine, du hast ja jetzt gerade das Campus-Modell halt ja. eben auch genannt oder dass da was passieren wird. Die sehen auch die Notwendigkeit ja. und jetzt so von der politischen Seite ist da ausreichend Unterstützung ja, da. total. Ja? Also die Stadt Mega,
1: muss man sagen. Die Wirtschaftsförderung sind wir auch wirklich sehr eng vernetzt. Also da hat sich unglaublich viel getan. Die Stadt selber persönlich halt ne, steht natürlich voll hinter diesem Standort. Ja, will den auch entwickeln. Aber immer mit diesem Kontext und deswegen bin ich auch gut mit dem Rasmus Beck von der Metropole Ruhr äh, vernetzt zu sagen, naja, aber am Ende des Tages äh, soll es ja auch keine Essener Veranstaltung werden ja, halt. Ja, ja also das eignet sich hier gut als Nukleus, den ja. du auch gut kommunizieren kannst, ja. aber es geht also darum Schon die Region das Ruhrgebiet ne? und mhm. die Region und eigentlich am Ende des Tages NRW an, ja, ja, so. ja also muss man einfach muss mal so man auch sehen. keine Grenzen so überhaupt nicht ne? und nicht ja. claimen. Ne? also ja. sagen so also ich glaube wir müssen eher äh, claimen gegen andere. Das ja. ist eben das, was mal, außerhalb von unserer Region, von Deutschland passiert. Ja? Zu sagen, ey, wir müssen doch einfach mal das nach vorne bringen, was wir hier haben an tollen Assets. Ja? Mhm. Ja. Und nicht nur labern, ne? das ist leider so ein bisschen so an vielen Stellen, sondern machen. Ne? Also mhm. das ist so, du kannst halt alles theoretisch denken vom Ende oder du kannst einfach mal irgendwo anfangen. Mhm. Und ich glaube, da stehen wir auch als Schacht-One so ein bisschen für. Das haben wir halt bewiesen, dass wir halt aus wenig Mitteln viel Impact erzeugen können und ist eigentlich egal, ob es Digitalisierung ist oder andere Themen, äh, Dinge voranbringen halt. Mm. Ja? So mit, kleiner, mit einer kleinen, smarten Organisation ja? mm. und die dann wachsen lassen. Ja. Also
0: das ist so ein bisschen so unser... Anspruch, wie wir so funktionieren eigentlich hier. Okay. Ja. So, und jetzt sag doch mal, also ich sag mal, für die, die das hören oder die jemanden kennen, der da irgendwie was machen will, wer wer ist bei wer sollte auf euch zukommen? Äh, also, wer, wer sind die richtigen, ähm, Ja, ich sag mal, Protagonisten, mit welchen Ideen ja. kann man euch catchen? Also, was, ja, wo, ja, wo ja, ist da der Fokus? Das
1: äh, ja? ist ein guter Punkt. Ja, ja Da ja. arbeiten auch noch so ein bisschen dran, das nochmal klarer zu machen. Was ist eigentlich so, das Leistungsangebot, wenn wir uns, äh, und da würde ich gar nicht sagen, sondern eher nicht als Schacht One oder Mantro, sondern als Halle hier. Ne? Mhm. Also wir sind hier, wir, also du, du kannst hier mit einer unreifen Organisation hinkommen und sagen, ich, ich muss mich mal irgendwie mit Digitalisierung beschäftigen, aber keine Ahnung, mir wird immer nur Bange gemacht, ich habe keine Ahnung, wie ich so ein Thema anfangen soll, mhm. das kannst du hier machen, ne? Da sind meistens die Kollegen von der Schmiede, mhm. äh, die da ähm, ja, da erstmal Struktur, aber bis hin zu, äh, und dann entwickeln wir digitale Ideen, innovative Ideen, muss gar nicht immer alles digital sein, ja mhm. bis hin zu Organisationsentwicklung oder einfach auch zu sagen, Themen weiter an den Markt bringen. Ne? Das mhm. kann nach innen gerichtet sein mhm. oder eben in Form eines Company Buildings nach außen. Also eigentlich, mhm. so wenn man so diesen Innovations ähm, gerade sich überlegt, äh, von unreif bis reif ist, geht alles. Mhm. Äh, du kannst mit der konkreten Fragestellung hier reinkommen und sagen, mhm. du mal, kannst du das können wir da mal was zusammen machen, eine Company bauen, würden mhm. wir natürlich sagen, ja, bestimmt, aber mhm. machen wir erstmal eine Due Diligence drauf, weil mhm. als no, ist nicht Dienstleistung, mhm. es ist joint venture. Ne? Mhm. Also man baut eine Company zusammen, da muss ja. man natürlich von der Idee auch selber überzeugt sein, ja. dass das funktioniert. Ja. Und der Campus spricht eigentlich, ich sag mal, nicht nur Essener, sondern Ruhrgebietsunternehmen an, die einfach in diesem Co-Creation-Konzept mitmachen wollen, zu sagen, an diesen Formaten teilhaben, sich mit anderen Unternehmen austauschen, aber da drin dann auch den Anspruch zu haben, auch konkrete Ergebnisse zu produzieren. Mhm. Das kann man sich ja auch auf der Website sicherlich mal anschauen. Mhm. Ähm, das ist dann. Äh aber da wollt
0: ihr dann ein Preisschild draufschreiben oder wie war das gemeint? Also bei dem oder Campus ihr geht dann auch der mit Campus ins Risiko oder sagt yeah, ihr so also, mit dran beteiligt und äh genau. Also Campusmitgliedschaft ja. ist halt
1: eine Mitgliedschaft im klar. Verein. Der Campus klar. ist ein Verein. Ne? Ja. Das ist auch extra so mit der Präambel zu sagen, wir ja. tun was Gutes fürs Ruhrgebiet und mhm. so weiter und so fort. Äh, so das ist, das ist ja auch das ist der Christian Kleinans, der das managt. Mhm. Ähm, ja bei uns ist es so, na klar gibt es dann ein Preisschild, ja, mhm. aber ähm, der, das fängt ja immer sehr früh an, mhm. zu sagen, ja, das ist ein Preisschild, aber das ist halt Investment, ne? mhm. also und beide, und zwar erstmal so phasenorientiert mhm. und es ist so, und beide packen da Geld rein, ne? mhm. also so und das ist halt so die Logik, ich teile mir das Risiko mhm. vorne, ja, indem ich halt diese Idee wirklich schon validiere am Markt mhm. halt ja, mhm. und schaue, ob das wirklich ein Businessmodell ist, wo ich dann in die Inkubation gehen würde halt, mhm. ja. und auch da sicherlich sind dann noch mal äh, Investments nötig, aber ich glaube, der große Unterschied zu der Vergangenheit, die wir mhm. auch, wie wir auch Projekte wir haben Projekte gemacht, mhm. wir würden kein Projekt machen, sondern es ja. ist halt ein Investment, halt. das ja. ist immer, du investierst in deine eigene Company, halt, ja. Ja. das ist so die Logik und das ist auch der Charme an der Sache. Funktioniert natürlich nicht für jedes Modell und so weiter. Absolut. Und äh, wie gesagt, wir würden jetzt nicht so in so ein klassisches B2C-E-Commerce-Game gehen.
0: Hier ja, halt. ja, ja. Das würde ich machen. Was war denn vielleicht nochmal so ein Erfahrungswert? Was war, was war denn, als als ihr losgelegt habt oder jetzt auch mal so eine äh, im, im Rückblick, was war, was hast du dir schwieriger und was hast du dir einfacher hm. vorgestellt? <lacht> ja, das, äh, die Frage höre ich häufig.
1: Ja. Ähm, ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass so nach einer gewissen Zeit, wenn du so äh, drei, vier Jahre immer wieder das Gleiche gepredigt, dass das dann auch, ähm, ich sag mal, intellektuell, dass jeder verstanden hat, das mhm. ist, glaube ich, mal check, ja. Mhm. aber es ist halt dann am, am Ende des Tages auch manchmal auch so, so, so ein emotionales Commitment da und ich hätte mir das leichter vorgestellt, ja, mhm. ehrlich gesagt, ähm, Geld zu haben, um Geschäftsmodelle wirklich weiterzubringen. Okay. Also das ist so dieses ähm, mit wenig viel hinzubekommen, das geht in Teilen, mhm. aber es ist glaube ich ein Irrglaube, ähm, wenn man denkt, nur weil es digital ist, skaliert es quasi zum Nulltarif. Ja? Ja. Also es ist halt nicht ja. so. Ja? Und ja. so und das hätte ich mir leichter vorgestellt zu sagen. Also die Diskussionen, der Dialog. Ja? Das mag okay, genau verstehen. an dieser Projektlogik gelegen haben. Äh, ja, also ich glaube, das ist so eins der der größten Learnings, die ich also am Anfang nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wir haben uns natürlich auch
0: ständig neu erfunden, was er auch machen muss. Ne? Mhm. Gerade in so einem Corporate-Kontext. Aber ja. gab es auch Dinge, die leichter von der Hand gingen, wo du gesagt hast, oh, ich hätte mich schwer vorgestellt? Oder, oder? Ja, also was
1: äh, jetzt ähm, in der Tat so das Vertrauen äh, sich zu erarbeiten mhm. zu den etablierten Kunden, die wir dann hatten, das waren ja unsere Geschäftsbereiche, mhm. aus einer Situation, wo ich halt sage, mhm. naja, ich war vorher IT-verantwortlich. Ja. Und jetzt redest du, bist du plötzlich mit den CEOs und äh, Head of Marketing und Sales zugange und versuchst denen zu er erläutern, warum du jetzt der Richtige bist, um mit denen digitale Ideen, also Geschäftsmodelle ja. an den Markt zu Das hat relativ gut funktioniert, weil wir. Äh, wahrscheinlich, weil wir im im Partner Ökosystem gearbeitet haben, weil wir äh, aber auch schnell Ergebnisse gezeigt haben. Also mhm. da war dann der Trust da halt. Mhm. Ja. Also das hat eigentlich wenig Friktion gegeben, okay. äh, weil wir sehr also schnell bezogen sind, auf
0: deine eigene Legacy hättest du gedacht, dass ja, jetzt weil das ist halt immer so, wenn du ein Portfoliounternehmen
1: bist, natürlich Holding und Geschäftsbereiche ja. so, da ist natürlich eine gewisse Distanz. Das ja. ist ja auch das, was ich jetzt toll finde, was Thomas Schmidt auch jetzt irgendwie umbaut, ja, aber ja. so da hätte ich das hätte ich mir schlimmer erwartet. Das mhm. hat eigentlich gut funktioniert, da man doch auf einer sehr kollegialen Ebene mhm. dann äh, dann gemeinsam agiert. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel. Ne? Du musst das halt von so einer ja, immer da oben ist jemand, der sagt dir, äh, dass du jetzt Digitalisierung machen sollst. Mal runterbrechen auf eine wirkliche Arbeitsebene ja, mhm. und mit den Leuten dann halt gemeinsam partizipativ mhm. Dinge zu erarbeiten. Ich glaube, das war so der Schlüssel. Das hat gut funktioniert, okay. wirklich. Leichter als gedacht. Ja. Da ja. hatte ich ein bisschen Bammel vor. Ähm, ja, aber genau Und mit dem jetzigen ist es halt genauso. So gehen wir ja auch, wenn man mit Kunden, ne? ich meine, das macht dir wahrscheinlich genauso. Ich sag mal, du musst halt irgendwo eine gewisse Beziehung aufbauen halt. ja Und da sonst, ja, eine gewisse Skalierung, geht es vielleicht nicht, aber solange du noch eine gewisse Größe hast, glaube ich, das erwartet man ja dann auch von dir. Und so arbeiten wir eigentlich immer. Ne? So okay. eher
0: sehr partnerschaftlich ja. miteinander. So, mal Dirk, Jetzt, ich höre da natürlich absolut raus, alles andere hätte mich natürlich überrascht. Ich meine, du bist natürlich jetzt auch für den Stand jetzt sehr bullisch äh, für das Ruhrgebiet und ja. für die Region. Wo siehst du uns denn in, in fünf oder zehn ja. Jahren? Ich weiß, schwierige Frage in der heutigen mhm. Zeit, wo alles so mhm. rasch irgendwie vorüberzieht, aber wo werden wir da hier mhm. am Standort sein? Ja, ja also... Ich bin nicht so pessimistisch, wie jetzt äh, auch wieder die
1: neuesten Nachrichten zu sagen, alles geht vor, vorbei. Ja. Ich glaube, äh, bei der Dynamik, die äh, sich gerade hier äh, in NRW und im Ruhrgebiet äh, zeigt, ja, dass eben, und das glaube ich eben, die Corporates und die Mittelständler und die selber ihre Geschicke in die Hand nehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Du kannst jetzt nicht darauf warten, ja, mhm. dass der da auf dem Silbertablett irgendwie die Regierung da, du weißt ja, die alles Geld anliefert. zuschüttet ja. und anliefert und das sehe ich nicht. Ja. Mhm. was ich erwarte natürlich, ist auch von der Politik äh, zumindest mal uns nicht Steine in den Weg zu legen. Halt. Halt. Ja, so und aber das, also zumindest mein NRW, da habe ich mal jetzt äh, bin ich jetzt mal sehr positiv. Also ich glaube schon, dass wir in fünf Jahren ähm, hier gute, auch neue äh, Geschäftsmodelle sehen von mhm. etablierten Unternehmen. Äh, ich glaube, dass wir auch noch mehrere Standortansiedlungen sehen. Wir sehen jetzt in Bochum, was passiert da auf dem Opel-Gelände und mhm. so. Solche Dinge werden wir jetzt noch häufiger sehen. Okay. ist ja mhm. noch hier äh, Bottrop-Essen hat ja dieses äh, Emscher-Gelände da, was ja da eine riesige, also das Entwicklungspotenzial ohne Ende. Mhm. Ich sehe, wie toll die ERG-Stiftung agiert halt, ja sozusagen fürs Ruhrgebiet, Innovation ins Ruhrgebiet zu holen. Mhm. Ich bin extrem positiv, ja. Also äh, man muss ja jetzt nur machen, ne? Also ich würde mal sagen, wir stehen in fünf Jahren auf jeden Fall besser da als heute. Also okay. auch was diese T Innovations- und Digitalisierungsthemen angeht.
0: Ja. Wir kommen jetzt ein bisschen zum, zum Ende und da stelle ich immer nochmal so zwei, drei persönliche Fragen. Wenn du jetzt so deinen dein Joballtag jetzt hinter dir hast oder du brauchst irgendwie, wo gehst du hin? Gibt es so einen Ort für dich, um irgendwo die Akkus wieder aufzuladen, mhm. wo du deine Impulse äh, herholst und, 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 und deine Inspirationen? Gibt ja so, jeder hat da irgendwie, weiß ich nicht, so seine, seine Routine. Mhm. Gibt es sowas bei dir?
1: Ja, ich gehe gern laufen. Tatsächlich mache halt Sport, mache ich viel zu wenig. Habe jetzt wieder angefangen halt, mhm. ja, versuche auch immer mit dem Fahrrad hinzukommen. Jetzt leider nicht. Ich im Winter ja. da bin ich dann doch zu weichei, ja. also das ist schon so und äh, gut, meine Kinder sind noch nicht erwachsen halt, ja mhm. so äh, 14 und 10 das ist auch so ein Akku, gerade mit dem kurzen halt noch, okay. irgendwie mal Badminton spielen oder so, also eigentlich ist es so, Familie kommt halt ein bisschen kurz, jetzt gerade in der momentanen Phase, Verständlich, hilft ja. mir aber schon halt, das muss mhm. ich wirklich sagen. Ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ich so den Ort zum Auftanken habe, ich bin halt gerne im Ruhrgebiet, ne? das mhm. muss man wirklich sagen, ich muss auch nicht unbedingt raus, das machen wir natürlich auch, aber so, hier kann man viel machen halt, ja. Ja. Das, ja.
0: Ja, also Familie ist ja,
1: dein, schon, ja, deine da, Ladestation. Ne? Ist
0: schon so, ja. Ja. Und zum Schluss nochmal, hast du einen Gastronomie-Tipp? Gibt es irgendwie, so weiß ich nicht, euren Lieblings-Italiener? Ja, oder den gibt es hier er tatsächlich. Als ja,
1: also äh, Mezzo Mezzo, ja, hier Aha. direkt äh, auf Zollverein. Äh, unscheinbar von außen. Denkst, ist nur eine Pizzeria. Ja. preis leistungsverhältnis fantastisch, Aha. wirklich fantastisch. ja Und äh, äh, von der Gastronomie natürlich ist schon eher so basic ja aber richtig gut ja. also kann ich nur empfehlen denkt man nicht ja denkt so mh, was ist denn das jetzt da ja aber ist so unser standard äh, unser standard den wir hier äh, jetzt abfeiern ja soll also halt man ausprobieren ja, ja, müsste man ausprobieren ja. Halt, ja.
0: ja dirk vielen dank für die einblicke ich meine klar ist natürlich so ein bisschen komplexeres ja, ist Thema. Sehr komplex, müssen ja. wir auch noch vereinfachen. Ja. Ja. Müß, äh, genau, genauso wie halt, was die Sichtbarkeit angeht ja. sozusagen, ja. hier ja. auf Zollverein, aber extrem spannend, was sie hier vorantreibt und ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg äh, für die Zeit, die jetzt ansteht, die auch persönlich und äh, ja, vielleicht schauen wir einfach nochmal so ein anderthalb Jahr, machen wir nochmal so ein Recap, was sich bis dahin getan hat. Ja, sehr gerne, ja. machen wir so. ja, Vielen Klasse. Dank für deinen Besuch. Ja. Danke.
1: Der Ruhrtalk Ruhrtalk Menschenmacher Marketing.